0: designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E, na conversa de hoje, nós vamos entender um pouco do dia-a-dia -dia de uma pessoa que é content designer, em especial content designer em um banco no Itaú, olha que magnífico. Então, vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente dele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Marcela. Ela, que como eu falei antes, é Content Designer e Content Ops no Itaú. E, especialmente, eu vou falar aqui, Marcela também é mãe do B. <risos> Seja muito bem-vinda, Marcela.
1: Obrigada. É importante, né? Eu às vezes fico pensando no LinkedIn, se eu tinha que, na verdade, trazer o B antes... Né, da minha atuação de carreira, porque com certeza é um trabalho aí muito
0: maior. <risos> é ótimo tê-lo aqui conosco e juntamente com a Marcela nós temos o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala, galera! Fala, meus ouvintes queridos e minhas ouvintes queridas também. É sempre um prazer estar aqui trazendo conteúdo relevante pra vocês.
0: É, eu amo o ânimo do Bruno, é maravilhoso. <risos> <risos> é, Marcela, eu gostaria de começar as perguntas, né, entendendo um pouquinho como é que foi o seu caminho pra se tornar content designer hoje. Se você já entrou na área de design, porque tem muita gente hoje que é com design e veio numa área bem distinta disso, sabe? Se foi migração de carreira, se não foi, eu queria entender um pouquinho mais sobre a Marcela. E onde ele está hoje?
1: Eu, dentro da minha carreira, migrei, essa é a segunda vez que eu migro, né? Mas sempre para áreas correlacionadas. Então, eu sou jornalista de formação, trabalhei como jornalista bem no começo da carreira, bem no começo mesmo, e logo migrei, bem naturalmente, para a publicidade. E trabalhei durante muitos anos. Não vou falar quantos anos, não vou entregar minha idade. Já cheguei nessa fase. É, trabalhei alguns anos dentro ali da criação como redatora publicitária. Né? Então, ali, pensando em publicidade para grandes marcas. Comecei desde é, agências menores. E fui é, indo para agências maiores. É, já bem renomadas no mercado. Gostava muito do que eu fazia. Mas... Sempre, achei, sempre fiquei muito incomodada com o mercado estar, assim, né? Pra quem, pra quem pensa na publicidade, acho que já vem logo o imaginário, ali, o estereótipo, né? Se alguém já assistiu Mad Men aqui, o estereótipo Don Draper, né? Nossa, que bacana, a gente vai ficar aqui, mirabolantes, fumando um cigarro e tomando um drink, né? Pensando em ideias <risos> e tudo mais. É, e tem um pouco dessa cultura, assim, de... Um pouco de espetáculo, de premiação, que eu nunca gostei muito e eu sempre achei é, que eu não enxergava em mim um caminho de carreira. Então eu sempre ficava muito incomodada com o que, que eu quero ser daqui uns anos dentro da publicidade. E eu não me via como uma diretora de criação, porque eu acho que tem existe ali um perfil que não era para mim, que eu via que não era para mim, acho também um mercado muito cruel, acho super machista, elitista, etc., e já estava querendo migrar de alguma forma, trabalhar dentro de empresa, queria trabalhar no meio corporativo. E calhou de surgir essa vaga, que era já no Itaú. Então eu fiz a migração para o Itaú, já eu comecei os papos ali, final de 2020. Eu já, já era mãe, né? Então ali, bem na pandemia... E eu tava muito receosa com a minha atuação dentro da publicidade. Porque, beleza, estava na pandemia, então eu não trabalhava de casa. Mais uma hora, né, essas coisas iam assim, mudar. E, e a publicidade tem mesmo aquela cultura de trabalhar até tarde. Começa a trabalhar tarde e vai até de madrugada. E eu já não... Há muito tempo eu já não, não me habituava mais, não, achava, não concordava. E sendo mãe, menos ainda. Então eu já tava já querendo fazer essa mediação e surgia essa vaga que era uma vaga que, por sorte, também foi uma migração também natural. né? A minha primeira migração de carreira né? Da, da, do jornalismo para a publicidade foi natural. E essa também foi. Era uma vaga que tinha que trazer um pouco do meu background como criativa, mas era também UX Writer, porque era uma vaga dentro do Itaú, dentro de experiência para colaborador. Então, pensar na experiência do colaborador tinha que unir um pouquinho aí a, a, a comunicação que eu tinha né? de expertise do meu background com o UX Writer. Então, foi um, muito bacana, assim, foi uma coisa natural e, e, e que foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Eu topei com medo, né, mas fui que fui e foi ótimo, né, tô lá até hoje.
0: Isso é maravilhoso porque, assim, a gente, às vezes, fica imaginando que a migração de carreira não consegue acontecer, que a gente precisa sentar e estudar coisas completamente distintas e, muitas vezes, vem de forma natural e você trouxe de maneira bem clara, você não se adequa a determinadas coisas, não é errado você começar a atuar em uma área e falar caramba, não é isso Sabe, eu acho super valioso entender e pegar essa experiência. O que eu acho engraçado é você ter ido para uma área financeira. Não é necessariamente área financeira, mas é um banco. né Você acaba lidando com tudo isso no dia a dia. E com esse background de publicidade, quando a gente fala de um banco, principalmente o Itaú, ele tem muitas frentes. Parece que quando a gente fala de design ali dentro, tem... Eu vou ver a propaganda do Itaú ali. Sabe, entre as novelas e não necessariamente outras coisas. Eu queria entender a frente que você atua ali dentro, como é que é esse dia a dia, sabe? Porque pode ser para muita gente, é diferente do que imagina. Acha que vai ser construir exatamente isso, sair e filmar coisas, e às vezes não é. Eu queria entender um pouquinho como é que é esse dia a dia.
1: É, eu acho que é legal trazer até que eu já tinha trabalhado com o Itaú como agência. Então eu já tinha sido é, redatora de algumas campanhas do Itaú. Então já, já tinha tido né esse, esse contato, não era um mundo novo. É que eu acho que acho que agências de publicidade traz um pouco disso, né? Você acaba tendo ali contato com empresas de vários ramos e né, diferentes empresas, desde pequena até médio porte até grande porte. Então te dá um pouco de, desse dinamismo, né? Mas mas eu, eu acho que sim. Acho que quando a gente fala design, várias vezes eu já falei o trabalho dentro do design. As pessoas acham que eu sou designer. Né, de enfim ilustrar e layoutar e não eu sou designer de conteúdo né eu tô numa estrutura de design e experiência dentro do Itaú então a gente basicamente a gente olha ali para os produtos digitais do Itaú olhando ali para pro, os aplicativos e hoje eu eu, eu entrei ali olhando para a experiência do colaborador mas eu depois de um ano mais ou menos eu fui convidada a ir para DesignOps. Então, tem uma atuação um pouco diferente do que eu estava tendo ali nesse, nesse primeiro ano de Itaú, que é, né, o DesignOps basicamente é uma, uma área dentro do design, né, do, do UX, enfim, que é fundamental para que a operação aconteça. Então, é a área que, que, que olha para ferramentas, processos, diretrizes. Né? É, é a área que aí o design system faz parte dessa área né? então é fundamental que exista essa área né? dentro do UX para ter um, uma certa governança, né? e aí eu acho que complica ainda mais, quando as pessoas falam, perguntam o que, que eu faço eu falo, ah, eu trabalho no, nos aplicativos de Itaú, eu não falo assim eu faço tal coisa, porque realmente para quem não é da área fica um pouco confuso né? mas é basicamente isso
2: meu isso é muito louco né a gente que trabalha com design a gente sempre vai passar por isso de meu como é que eu explico o que eu faço como é que eu explico o que é design né uhum. no Itaú são vários aplicativos são vários departamentos de especialização em que a gente não vê aí sei lá vou tô aqui estudando vou fazer uma faculdade pô, não vou fazer uma faculdade para ser content designer não tem para publicidade tem para jornalismo tem para design específico né? Mas é quando a gente chega nesse nível de, de especialização Vira uma coisa que assim Como é que eu me preparo para ser Content Designer? E principalmente, como é que eu me preparo para ser Content Designer Numa empresa desse porte, né? numa empresa tão grande como o Itaú Será que você consegue trazer para a gente um, um, uma explanação né? De como é isso, como é construir aí, é, esse arcabouço de conhecimentos Para se especializar nessa área e chegar nesse cargo também?
1: Eu não acho que seja algo que só pessoas da comunicação são capazes de seguir um caminho. A gente tem, eu tenho exemplos, inclusive o no nosso time de pessoas de conteúdo, né, content designers, que são, por exemplo, cientista político, né, de formação, é, outra pessoa fez direito, né, então, assim, é, é natural isso acontecer e até super bem-vindo, porque traz ali, né, uma bagagem diferente e a gente que atua dentro de experiência é muito importante ter uma bagagem diferente né para enfim desenhar experiências que façam sentido para todas as pessoas mas eu acho que esse esse contato na comunicação ele facilita né? então no meu caso eu acho que desde o jornalismo né eu trabalhei como repórter bem no começo de carreira é, editora de um de um pequeno portal ali de notícia e isso me deu uma bagagem também para pensar por exemplo entrevista a gente faz, às vezes, entrevista com o usuário, né? é, ou prepara roteiro, ou, ou, ou troca com o time ali de pesquisa, né? como que a gente vai entrevistar, como que a gente vai testar, enfim. É, eu acho que essa bagagem, por exemplo, que eu trouxe do jornalismo, é, eu consigo aplicar no meu dia a dia. A bagagem que eu, da, da publicidade... Né, de brainstorming, pensar em caminhos possíveis, é, pensar em, em textos que sejam textos que instiguem. Né? Às vezes, não, não, é, não é o objetivo de texto para a experiência, né? a gente sabe que é guiar, facilitar ali, né, que a pessoa passa pela jornada e às vezes né, nem, nem perceba o texto que está ali, porque o objetivo dela é fazer, sei lá, um pitch. Né? Mas é importante que você tenha essa habilidade na escrita, então, assim, até estruturar a escrita de uma forma que, enfim, facilite, inclusive, essa jornada. E isso é um pensamento que uma pessoa que já atuou, por exemplo, na publicidade, no jornalismo, né, já tem. Então, isso, obviamente, facilita, né? Mas eu acho que as pessoas conseguem trazer um pouco da bagagem delas ali de carreira para a forma como a gente trabalha na, dentro da, do design experiência assim eu acho que é um, uma área muito interessante para trazer diferentes bagagens mesmo é, se eu for falar para como você se prepara eu diria que realmente trazer a sua bagagem a seu favor e se você for da comunicação né então trazer toda essa essa bagagem da comunicação da escrita né da troca que eu acho que a gente troca muito essa comunicação que a gente faz em, em, entre times, né? Porque a gente é um time gigantesco é, que tem que relacionar com outros times, né? Fazer essa, esse match com outras áreas. Então, ter esse, esse conhecimento de como se comunicar da melhor forma, né? Enfim, se posicionar também. Então, isso não é só da comunicação em si, né? A gente consegue trazer de, outros, é, de outras áreas mas eu acho que é fundamental, né, da gente aplicar no nosso dia a dia, né. Então, eu não sei se eu trouxe uma resposta deu enrolada, me <risos> Acho não, que é por
0: aí. Com certeza, eu trouxe sim, até porque a gente entende que o know-how não é uma coisa tão simples, não é tão, ó, estude isso e, e você vai conseguir atender de forma perfeita o que é ser content. O design tem muito disso, de solucionar problemas e você vai dentro do contexto que você se encontra. Tem até a ver com, com tenho vontade de perguntar, que é, você saiu de um contexto de publicidade e entrou em um contexto que é, que é específico, que é banco, sabe? Ser content designer em um ambiente, por exemplo, financeiro é diferente de ser content designer em um, na Uber, porque são públicos diferentes, são formas diferentes de conversar. Eu queria saber como é que foi a sua experiência de começar a entrar nesse outro mundo, sabe? Porque pelo que você traz, o seu background não era necessariamente financeiro. Então, jargões, é, cultura, tudo isso que existe dentro desse ambiente de banco, você tem que absorver. E, e, e como você tá lidando com o content, que é o conteúdo, caramba, você tem que absorver mais ainda. Além das pessoas que desenvolvem telas, além das pessoas que desenvolvem a parte de programação. É. Como é que foi para você, sabe? É, absorver essa cultura, absorver isso dentro de um banco, um banco grande?
1: É, o começo pode ser até meio assustador. Porque é uma estrutura muito grande. Então tem sim muitas nomenclaturas e jargões né, que, que a gente escuta e que eu nunca tinha escutado. Né? Eu fingi, às vezes, costume e falo, nossa, depois eu ia dar um Google, né? Gente, o que é isso, né? E aí, obviamente, com o tempo, você vai se adaptando. Mas eu acho que o que é legal de trazer para o dia a dia do Content Designer, por exemplo, de uma instituição financeira, é justamente fazer essa tradução. Porque quando a gente fala de cliente, cliente não vai entender certos jargões. A gente já está habituado, né? Vou fazer... Acho que eu estou dois anos e meio, mais ou menos, no Itaú. E assim, eu já estou acostumada com certos termos, óbvio. E aí eu não posso escrever esse termo para o cliente final, né? Então eu acho que o grande barato, assim, do nosso trabalho é como traduzir isso para o cliente e mais do que isso, né? Traduzir isso para clientes no Brasil inteiro, que é um país diverso pra caramba, né? Então assim, não olhar para nossa bolha. Né? A gente acaba olhando muito, ai, ah, aqui São Paulo, né? E vamos escrever da forma como se fala aqui paulista. E não, é né? como que a gente pode trazer isso, né, para esse universo que é o Brasil? Então, eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem e que eu acho que é um desafio bacana de quem é contente, que de início você pode se assustar um pouco, mas é que você vai ter um pouco desse papel de traduzir, né? Esse mundo financeiro que pode ser um mundo mais complexo para o nosso dia a dia, né? Para o dia a dia das pessoas, né? Porque todo mundo precisa de banco, né?
0: Eu acho que é. <risos> Sim, na verdade como a gente vive hoje, todo mundo precisa e é muito legal você trazer essa ideia de, caramba, sair da sua bolha, porque a gente não tá lidando com uma coisa é muita gente. É muita informação. E, e, caramba, é tão real a ideia de que eu não posso pegar baseado nas minhas experiências e escrever aquele conteúdo pensando para o que eu vivi aqui ou para o que eu conheço da região que eu moro. E eu tenho que expandir isso. Junto com isso, existe também a própria expansão interna. Porque não é como se fosse assim... A gente tá falando do Itaú. Qualquer instituição financeira é uma coisa muito ampla. Não é. O Itaú é de São Paulo. Só existe Itaú em São Paulo. E existem clientes fora. Existe Itaú em outros lugares também. E, querendo ou não, a conversa tem que acontecer entre outros lugares também. Como é que isso funciona, sabe? Você apresentar para stakeholders essas pessoas... É difícil porque essas pessoas, às vezes, não têm o mesmo feeling que a gente de não eu tenho que, que mudar a fala porque o público é diferente. É, é tranquilo porque eu sei que é muito difícil no dia a dia de quem cria, de quem é designer, de proteger essa ideia, de mostrar o valor do designer dentro do ambiente. E eu queria entender um pouquinho sobre isso, onde você está atuando hoje, sabe? Quais dicas você dariam para alguém que que quer apresentar para o stakeholder, principalmente dentro de um ambiente financeiro, fala, olha, entende isso daqui, isso daqui é importante por conta disso, olha o resultado que isso traz. Como é que você lidou com isso e qual é a dica que você traz para quem tem que lidar com isso no dia a
2: dia?
1: Eu acho que é importante trazer que o conteúdo, ele é, o conteúdo dentro do design experiência, ele é algo que está crescendo. Né? Então, é realmente uma cultura. E, e muitas vezes a gente precisa... É, ficar ali se posicionando e dizendo pera, por ali, por esse caminho, talvez não seja o melhor caminho talvez seja melhor esse caminho eu acho que a gente como content designer a gente tem muito esse papel é, até de aculturar as pessoas né porque realmente, muitas vezes, as pessoas não entendem direito né, o valor do conteúdo e a gente precisa ficar ali mostrando é, é chato, mas é um trabalho que a gente precisa fazer. Muitas vezes, essa coisa de educar mesmo. Né? Então, eu acho que quando a gente entra numa discussão, né com por exemplo, negócios, né, uma discussão sobre a forma como a gente vai escrever em, em alguma tela, em algum fluxo, e negócio está batendo, eu acho que é realmente conversar e, e explicar os motivos para você estar tá seguindo esse caminho. Né? E aí, quais podem ser os motivos? Pode ser da sua bagagem, como pessoa de conteúdo. Então, assim, olha, esse caminho não é o melhor caminho, porque esse texto aqui fica muito mais claro, muito mais direto. Né? A gente, aqui a gente está trabalhando a linguagem simples, que é uma, uma questão, uma grande questão, quando a gente fala, como a gente estava falando, sobre o universo brasileiro, né? que é, tipo, é um universo mesmo. Né? A diversidade, e tudo que a gente precisa, todas as pessoas que a gente vai impactar. Então, Muitas vezes a gente precisa ser muito claro e muito explicativo, assim. E em alguns momentos a gente precisa facilitar naquele texto. Então, eu acho que a gente pode se basear nisso para a gente trazer nossos argumentos, então, nossa bagagem de conteúdo, olha, esse caminho aqui é o melhor, porque em termos de conteúdo é o melhor para cliente. E dados, né? Então, assim, quanto que a gente tem de certeza de um ponto baseado em dados. Então, a gente pesquisou, olha, na pesquisa, né, no teste que a gente fez, no teste de conteúdo, usabilidade, seja qual for, ah, ó, isso daqui não é o melhor caminho, porque as pessoas né, apostaram mais nesse, né, seja qual for aí o contexto. É, e aí, eu acho que dados é, é algo que a gente precisa se apoiar muitas vezes para mudar a opinião, né? Principalmente nesse embate quando a gente entra nesse embate até com negócios, né? Que é normal no dia a dia, né? E aí eu acho que traz um pouco mais de, de segurança para falar, é realmente você tem razão, né? E também assim diretrizes. Porque a gente tem... E aí é muito um, um trabalho de ops, né, de criar diretrizes, para a gente ter um, uma governança né na, na, no, em termos de conteúdo. Então, às vezes, sei lá, você está batendo de frente com o um stakeholder porque ele não quer esse formato de hora. Sei lá, no Itaú a gente usa hora com dois pontos. E ele quer colocar H. Estou dando um, qualquer exemplo aqui. E aí a gente fala assim, não, a gente trabalha com esse formato. Segundo nossa nossa documentação... Manda ali a documentação, faz um print manda Mostra na tela A gente trabalha nesse formato Por quê? Porque foi o melhor formato é, Em termos de acessibilidade Enfim, ali a gente traz os argumentos E fala, a gente precisa de consistência, certo? Então a gente precisa seguir esse formato Então eu acho que a gente tem Ferramentas para defender nossas ideias né Muitas vezes
2: É muito louco, né? No, no dia a dia De todo time, assim, existe muito esse fator Bater de frente eu tô aqui desenhando e aí, pô, alguém vai falar, não, esse desenho tem que mudar. Não, não tem que mudar, cara, tá assim, porque ó, tem base, tem isso, tem dados, tem fatos, tem informações. Olha só, né? aqui eu tô falando desenhando, mas enfim, porque a gente fala de design, né? Mas qualquer área, sempre existe esse bater de frente e com pessoas que podem ser stakeholders e às vezes com pessoas que nem são, só estão passando ali, viu, a tela. Nossa, cara, que legal, mas já pensou como seria se fosse assim? Não, calma, tem motivo, eu sei o que eu tô fazendo né? E aí quando a gente sempre que a gente se posiciona dessa forma, pô, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô batendo aqui de frente, muitas vezes, na verdade, né, não sempre, vai rolar uma polêmica. Existe um assunto que você pode bater de frente, de fato, e falar, meu, aqui eu vou bater com força, porque aqui, de fato, é verdade. E tem outros assuntos que a gente sabe que é verdade, eu vou bater com força, mas calma, é com uma força moderada, porque também é um assunto polêmico, sempre acontece. E aí eu queria saber...
1: Você quem... escolha suas batalhas, né? Muitas Exatamente,
2: vezes. temos que escolher nessas batalhas. E aí, dentro desse dia-a-dia, -dia, pô, eu tô ali... Content Designer, Itaú, ou empresa grande, a área de especialização também muito nichada. Quais são esses assuntos mais delicados? Quais são esses assuntos que vão nortear? Quais brigas eu posso comprar e quais brigas... Tá, vou comprar, mas vou comprar parcelado, não é bem assim?
1: Sim, eu acho que tem questões jurídicas, por exemplo, que já são, são difíceis de da gente bater de frente, então... Quando entra o jurídico e fala assim, putz, esse botão, é importante não ter essa literal por causa disso, para que a gente tem que deixar mais claro para o cliente que, a gente, que o cliente está dando aceite naquela, naquela tela, por exemplo, é, é muito difícil de você falar, não, mas segundo nossa documentação, a gente não pode usar nesse contexto. Não, é jurídico, né? Então, assim, pode pode inclusive ter algum aí uma questão legal um processo né em cima em cima da empresa é, então eu acho que você como pessoa de conteúdo você consegue filtrar sabe o que que você consegue somente com maturidade né eu acho que, óbvio, quando a gente está falando de uma pessoa que tem menos tempo de carreira e, e vivência e tudo mais, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade. Mas aí eu acho que tem é um o papel do gestor, dessa pessoa, né? Da, da coordenação, enfim, de falar, olha, esse caminho é melhor que aquele. Mas eu acho que com, com o tempo, né? Você consegue entender ali o que, que é polêmico, o que, que é uma questão que você consegue ali com as suas ideias, com a sua bagagem, com dados, enfim, seja qual ferramenta, a arma que você vai usar, você consegue ali bater né, de frente ali com, com esses stakeholders e o que, que você, de jeito nenhum, isso é aqui, eu vou perder, né? E assim, também tá tudo bem, né? A gente não ganha sempre. É, tem, tem horas que não, não tem jeito e tá tudo bem e, e isso é... Né? essa é a vida, então eu acho, que, eu acho que tem ali muito da nossa percepção, sabe, e é uma percepção que muitas vezes pessoa, só só pessoa de conteúdo tem assim, é engraçado, a gente às vezes conversa entre conteúdo e, e, e fala coisas que depois você fala assim gente, mas será que as outras pessoas vão ter essa percepção que a gente tá tendo? É um olhar diferente, né, a gente também trabalha dentro do processo de design, mas é um olhar bem diferente, assim, tem coisas ali que eu acho que Ninguém se importa muito e você fica assim, mas gente, <risos> mas por que que tá assim, né, é, é bem específico
0: mesmo? É tão magnífico escutar, porque quando você, o Bruno fez a pergunta, eu falei, não, ela vai falar alguma coisa de conversar com alguém, tudo então, falou jurídico, caramba, existe mesmo a questão jurídica, eu fazia a mínima é. ideia, sabe, Tipo, você... são esferas e, e no dia a dia você vai percebendo que existem essas esferas, que vai existindo todo esse, esse arcabouço de coisa que você é, é, é realmente mais no dia a dia. Porque você não vai estudar a parte jurídica pra poder entrar numa vaga dessa.
1: Não, com certeza.
0: Mas no dia a Exato. dia você vai acabar tendo que...
1: Você esbarra, <risos> esbarra nessas questões e aí é, é parceria, né? Eu acho que é você construir relações bacanas ali naqueles contextos então assim é, você pode construir uma boa relação com o jurídico pode e deve né na verdade construir uma boa relação para até para aprender com eles e aí eles aprenderem com a gente né é realmente uma troca eu acho que sempre agrega né então eles trazerem ali certas informações que você nem tava cogitando para próxima vez você evitar que isso aconteça também né
2: sim não com certeza o legal é que dá para perceber que parte da nossa formação ela se constrói no dia a dia trabalhando né é, não que isso seja uma novidade, eu acho que não é, mas que fique claro, né? É, essa conversa deixa muito claro isso, parte da nossa formação de construção ali enquanto profissionais, ela vai se construindo no dia a dia no mercado de trabalho, onde a gente vai adquirir experiência lidando com outros times e lidando com o nosso time para entender como essas coisas funcionam, né?
0: É o tipo de coisa que você não acha num livro, né? Não acha num curso. É,
1: exatamente. Por mais que você, você pode falar, ai, ah, nossa, estuda tal coisa, faça tal curso. Mas, assim, tem coisas que é mais um dia a dia mesmo. É, fica muito na teoria, né? Qual que é a prática, né? A prática mesmo é dia a dia, é rotina, né?
0: É, inclusive, pra gente ir, ir fechando já, baseado nisso que a gente tá comentando, com sua experiência, né, Marcela? É. Se você fosse falar com, com as pessoas que estão ouvindo a gente e dar as, aquela dica de, olha, por mais que é na experiência que você vá aprendendo isso, presta atenção nesses pontos, porque esses são os pontos que mais vão ser importantes para você durante o seu dia a dia de atuação, e aí sendo bem específico mesmo, como Content Designer ou Design Ops... Em um ambiente financeiro, sabe? Um ambiente de banco, seja uma corretora, porque esses ambientes vão conversar meio que a mesma língua.
1: Eu acho que se a gente for pensar em design ops, contente, sendo bem específica, content dentro da estrutura de design ops, eu acho que primeiro, construir boas relações, quero que a gente estava falando, construir boas relações com todos, tanto com os seus pares ali, com quem você atua né, diariamente dentro de uma squad, por exemplo quanto com, por exemplo, content designers da operação. Porque você vai construir muitas, muitas é, diretrizes, ferramentas, processos, junto com essas pessoas. Então, se você não tiver essas pessoas junto com você, você vai construir algo que realmente faça sentido. Só vai construir algo que faça sentido se elas construírem junto. Porque você não está no dia a dia delas. Então, eu acho que a primeira, a primeira coisa que eu diria é construir boas relações... Outra coisa é ter a facilidade de, de argumentar e se comunicar, então eu acho que tem muito, a gente tá se comunicando o tempo todo, a gente não só entrega, sei lá, uma, um material específico ali, como a gente divulga esse material, então assim, a gente apresenta, né, então a gente precisa ali colocar né, a cara tapa, como diz, né, e e mostrar esse trabalho e vender então você tem acaba a pessoas de design office acaba tendo muita visibilidade então você precisa ter um pouco mais de facilidade com relação a né a mostrar a comunicar a apresentar é, a trocar com pessoas que muitas vezes né nossa lideranças é, e tudo mais que pode causar um pouco de receio insegurança né que eu acho que eu acho natural eu acho que, eu, se, se fosse para escolher duas coisas fundamentais, eu acho que seriam essas duas coisas.
0: Ah, acho perfeito. É assim, isso vai trazer determinadas ansiedades, mas você vai passar por essas ansiedades e depois não vai trazer mais.
1: Como sempre, você se adapta, né? <risos>
0: Sim. Razelo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui ah, com a gente. A vocês, eu... eu adorei. Ah, foi maravilhoso, deu para entender muita coisa. E assim, são coisas tão pequenas, mas faz tanta diferença a gente conhecer, a gente pegar essa experiência, sabe? E como é costume aqui, eu gostaria de abrir esse espaço pra que você fale onde é que as pessoas que estão estudando. a gente conseguem te achar. Se você cria algum conteúdo ou não. Então, onde é que você gostaria de divulgar alguma coisa? Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: eu Gente, eu sou meu low profile. <risos> no, nas redes sociais, assim, no Instagram. É, é bem pessoal mesmo. Então, eu tenho o LinkedIn, que é a Marcela Tarran. Eu não costumo criar conteúdo também, gente. me falta tempo. Eu não sei como que as pessoas conseguem. Eu admiro muito as pessoas. Tem, né trabalho formal e façam isso, criação de conteúdo e tudo mais, gostaria de ter essa aptidão, mas não tenho, mas, mas assim, a gente pode trocar ideia, pode me mandar mensagem lá no LinkedIn, a gente conversa, no que eu puder ajudar, é, eu vou sempre ajudar, enfim. Acho que, acho que é por aí.
2: Eu só queria deixar uma observação, porque ela tá falando assim, não, eu admiro quem cria conteúdo, mas eu não crio conteúdo. Pô, lógico que você cria, você é contente de saber, Ah, né? sim, Só que você cria sim. conteúdo, entendeu? Não,
1: mas, mas é pro meu trabalho, né? Assim, pra <risos> fora, eu falo, gente, criador de conteúdo é uma praia que, um, que ainda.
0: É o um dia a dia diferente mesmo. <risos>
1: ah, é. Você tem um precisa ser na sua, no seu tempo livre, né? Sim. Porque o, tempo, o tempo livre, hoje em dia, é sagrado.
0: <risos> Eu entendo perfeitamente. Marcelo. muito obrigado, inclusive, pelo seu tempo aqui com a gente, tá? Quero agradecer Obrigada, mais uma vez. Gente. E também agradecer a vocês, ouvintes, com a gente aqui até este momento e pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque ajuda outras pessoas também a entenderem um pouquinho melhor o que é ser Content Designer, o que é ser Design Ops e dentro de um ambiente tão específico, sabe? Isso é legal a gente ter essa referência. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!